0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Café com e hoje o nosso tema é sobre Surrealismo. Primeiro vamos começar com uma introdução sobre o assunto. O surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas, que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, ganhando uma dimensão mundial. Eu acho muito interessante que o surrealismo começou, na verdade, né, dizem que foi em 1920, na década de 1920, só que ele iniciou em 1924, com a publicação do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética que recompense com a primazia da compressão racional, de que as pessoas não tinham mais que fazer uma arte que era ligada com o nosso pensamento racional, na nossa razão de que uma uma paisagem é uma paisagem e que a gente não, na verdade, na época, eles não colocavam nenhum tipo de... É emoção psiconalista neles, né? E também essa época que o André Breton falou sobre esse manifesto está muito ligada à época do interpretação dos sonhos do Freud. Então eu acredito que ele pegou muita coisa daqui e pensou hum, por que que a gente não pode usar o nosso inconsciente, o nosso né, o que tem o nosso nosso ego, nosso alter ego nosso will, por que que a gente não pode usar essas propostas para fazer arte? Porque de que outra maneira a gente pode expressar o nosso inconsciente, se não é pela nossa arte, que a nossa arte pode provocar emoção, e a emoção pode ser gerada em alguma coisa incrível. Acho que é isso que ele quis dizer. E nisso ele não queria uma diferenciação entre o sonho e a realidade ou entre a lucidez e o delírio. Ele queria simplesmente que é, fosse isso. E isso que aconteceu? Foi incrível. E a gente tem três características do surrealismo, que é imagens imprevisíveis, automatismo e espontaneidade. Que foi isso que o nosso grande André queria deixar como uma grande herança para a humanidade. Então, agora que a gente sabe as três características, vamos um pouco falar sobre os principais artistas e as obras do surrealismo. A gente tem aqui o Max Ernst, que em 1925 ele era antes ele era dadaísta né ele nasceu de 1891 e morreu em 1986 passou pelo dadaísmo como eu falei antes ele inventou a técnica do frotage que frotage acho que em francês perdão pessoal mas isso significa friccionar eu acredito muito que esse método ele consistia no quê? De que o artista ele vai friccionando o lápis ou algum material, tipo o carvão, ele usava muito carvão para criar, num papel, numa superfície que tivesse algum tipo de textura. E assim as imagens, né, a arte, ela surgia e ela era usava, usada né, como aparecia, ou serviam só como base para o desenho. Entende? É como se você pegasse um giz de cera no prezinho e amassasse a folha a folha 4. Você amassa. E aí você coloca na mesa. E aí você pega o teu giz de cera e aí começa a deixar ele em horizontal e começa a passar em toda a folha. E aquelas ondulações que ficaram na folha, por você ter dobrado, vão ficando. E a partir daquilo você vai criar alguma coisa. Então, você usa o material e você simplesmente se inspira pelo que o material te dá. E foi isso que o Max Ernest ele criou. Vamos para as pro próximas características do Max Ernest. Ele também usou a técnica da decalcomania, que se coloca a tinta em superfícies como o vidro, o metal... E ele pressiona sobre um apoio da tela ou do papel. E as formas resultantes eram trabalhadas. Bom, então como a gente pode saber, o Max, Ernest, ele gostava muito de trabalhar no que será que vai acontecer. Ele é como se fosse uma criança do presinho, como dei o exemplo do giz. E aí ele veio e vai fazer querendo. Hum, o que será que eu posso fazer com isso? Eu acho muito interessante a criatividade dele, no, o que eu posso fazer com isso e por que, que ninguém nunca tentou isso, em invés de criar uma coisa da cabeça dele e, e pintar normalmente. É um grande estudo de técnicas e apurações. Agora a gente vai falar do próximo. Então vamos falar o que o João Miró, que é mais conhecido como Miró. Ele começou a pintar, né? Vamos ver as técnicas que ele usou. Ele era um pintor espanhol, que nasceu em 1893 e morreu em 1983. E na sua obra Carnaval do Arlequim, de 1924 até 1925, né, que ele terminou fazer a obra, cruzou a fronteira entre a observação do modelo externo e os símbolos que fluíam do subconsciente. Então ele conseguiu fazer assim, eu diria que olha, foi uma loucura esse carnaval. Porque foram várias coisas. A gente pode ver, eu tô vendo aqui a imagem. Vocês podem pesquisar, né? Depois no Google. que foi, assim... Várias coisas. Tem uma janela que tem uma pessoa vermelha. Eu acho que é uma pessoa vermelha. E e, e são várias coisas. Várias coisas. Eu acho uma coisa interessante que eu acho do do surrealismo. E, E, assim exclusivamente dessa obra é que ele apresenta uma imagem e você tem que tentar entender ela. E o tentar entender fala muito sobre você, porque ninguém vai ter a mesma percepção do que você. porque você eu, Por exemplo, eu tô olhando a janela azul, tem um triângulo preto, tem um sol preto com uma bola branca, então pra mim parece uma figura de uma pessoa vermelha no fundo para algumas pessoas que vai querer dizer alguma coisa para mim quer dizer outra e e, e, dependendo do que vai dizer tem muita simbologia nessas obras porque você olha de de relento e você vai vendo os pequenos detalhes e cada coisinha vai dizendo alguma coisa mas o de olhar assim parece uma grande confusão uma uma balbúrdia um, um monte de som uma loucura eu acho que é isso que ele quer demonstrar uma loucura. E embora né, sendo baseado nos desenhos feitos em estado de alucinação na composição, é altamente organizada e é através de intervenção do controle consciente. Um artista que ele, sofreu bastante influência do Miró foi o Jackson Pollock, o que dá pra ver bastante no, nas obras dele, essa doideira do subconsciente. Isso é bem interessante. Agora o nosso próximo artista é o René Magritte, que é uma obra muito interessante dele, é aquela sobre que isso não é um cachimbo, que aí que até no filme do antigo filme Tim da Copa das Estrelas fala sobre isso, que aí ela fala, ah, isso não é um cachimbo, que na verdade tecnicamente não é um cachimbo, é uma figura de um cachimbo. Em bons tempos. Então. O pintor belga René Magritte, que nasceu em 1898 e morreu em 1967, rejeitou a suposta espontaneidade do automatismo por considerá-la falsa. Bem tritoso esse René. Então ele passou a trabalhar com imagens que na primeira vista pareciam convencionais, só que depois dava um caráter meio bizarro. E até que faz sentido. Ele é tipo assim... O artista nerd do grupinho, ele tipo, não, não vou usar o subcontinue. Vamos vamos fazer uma brincadeira, vamos pegar coisas do cotidiano e pintar certinho, só que vamos mostrar como elas são estranhas na vida real. E isso é engraçado, ele deveria ter senso de humor. Agora vamos para o nosso próximo, que é o grande Salvador Dalí, que toda vez que você coloca surrealismo, dá um outro de Salvador Dalí. Ele fez aquele quadro do Persistência da Memória, de 1931. Que é sobre aqueles relógios, né? Derretendo. E eu acho tão interessante essa pintura porque dizem que. Dizem não, né? Vários pontos da imagem eles significam alguma coisa. Por exemplo, tem um. Não lembro agora do que, que é, mas eu lembro que nas minhas aulas de artes era que aquilo era um coisinha vermelho. Deve ser uma coisa de tomar água, um relógio. Acho que era um relógio de bolso com formigas dentro, assim, formigas andando em volta, e aí dizem que isso significa alguma coisa, que aquela coisa que o outro né, relógio tá por cima também significa, que a montanha de trás significa, todas as coisas do René Magritte têm um significado, e isso é que nem você vê um filme do... Do, do Tarantino. Vou só cada um, ah, aquilo lá, aquele cara, liga com aquela outra coisa. Você tem que ter um cérebro bom pra saber o que, que eles estão tá querendo dizer. Eu já não consigo interpretar essa obra no todo, infelizmente, mas eu acho muito interessante. Quem sabe, quem conhece a história da obra, acho muito lindo. Mas, bem, nessa obra, por exemplo, a gente pode ver que o principal que a maioria das pessoas leigas consegue ver é os relógios derretendo, que significa que o tempo derretendo, passando rápido, porque, né, a gente pode ver. E isso é muito interessante, como ele conseguiu é, causar essa, esse sentimento na gente. Então vamos saber um pouco do Salvador Ali, que ele nasceu na Espanha em 1904 e morreu em 1939. Ele se tornou membro oficial do grupo surrealista e deu a ele um novo ímpeto com o seu método de atividade paranoica. Ele é certamente o artista mais lembrado quando se fala de surrealismo, que foi o que eu falei. Dali, ele interessava pelas condições mentais anormais e, em particular, pelas anu- alucinações. Já dá pra ver que o pessoal do surrealismo é bem louco. As estranhas imagens eles eram retratadas de um modo que se assemelhava à fotografia. E eu acho incrível como ele consegue usar... As loucuras dele para tornar uma coisa tão linda. Incrível. Gente, vamos falar um pouco sobre o surrealismo do Brasil. No Brasil, o surrealismo ele exerceu uma considerável influência sobre o movimento modernista. A gente pode ver o Abapuru, depois Desejo de Amor do Ismael Neri, né, o Abapuru da Terceira do Amaral, né, que até teve o do movimento antropofágico. E aí, até do, como eu falei, no Festa Antropofágico, do romance Serafim, Ponte Grande, nas peças O Homem e o Cavalo e a Morta, a gente pode notar elementos que se relacionam com as técnicas de criação do surrealismo. E além da literatura, os vértices artistas eles exerceram uma influência né, nos artistas plásticos, como eu já falei, da Tarsila, no Ismael Neri e no Cícero Dias. E isso é muito interessante sobre o surrealismo. E aí, para fechar, depois desse incrível despejo de obras e alucinações e coisas maravilhosas que o nosso subconsciente pode pegar, a gente termina o surrealismo, né? A Segunda Guerra Mundial, ela provou ser destrutiva para o surrealismo, né, para todo mundo. Tipo a Guerra foi realmente, olha, um período muito difícil para os artistas. Até a gente tinha falado no né, episódio anterior sobre... do anterior, ante- anterior, que sobre, era sobre Bauhaus, que como a Segunda Guerra provocou um grande choque nos artistas de Bauhaus, também não foi diferente para o surrealismo. Os artistas, eles continuaram as suas obras, incluindo o Magritte, né, o René Magritte. Muitos membros do movimento continuaram com responder, né, a encontrar... Só que, em 1960, o Magritte, o Duchamp, o Ernest, o Man Ray, eles acabaram se encontrando em Paris. E realmente foi um momento que vários outros tipos de vanguardas, outros tipos de ideias, estavam... Estavam em outras pautas. E também, em 1966, com a morte do, René, do André Breton, né, que tinha feito o um manifesto surrealista, meio que deu uma parada no surrealismo, meio que... É meio triste, porque ele foi o criador. Então, quando ele morre, as pessoas já viram, assim, que vão colocar como um marco. Porque, como eu tinha falado antes, tinha o dadaísmo antes do surrealismo. E estava o modernismo literário chegando no Brasil, junto com né, o modernismo literário e o modernismo na literatura. Então tinha tantos movimentos artísticos, culturais, literários naquele momento, que o surrealismo até hoje. Alguma, alguns artistas podem criar obras surrealistas, só que não está tão forte como naquela época, como a época que o André Breton estava vivo, que foi considerado o marco a morte do nosso querido Andrezinho. Então é isso, pessoal, vamos chegando a mais o final de um episódio e muito obrigada pela atenção. A gente tá disponibilizando ali no nosso Instagram, mandem, mandem comentários, ideias pra gente fazer, né, mais episódios. Nosso Instagram é do Café Comelier, a gente também tem um Twitter, né, que também vai tá estar na descrição. A gente tem um Discord, que também vai estar na descrição do nosso servidor. E compartilhem, gente, compartilhem o nosso episódio, compartilhem, compartilhem, compartilhem. A gente quer muito que outras pessoas consigam né, ver esses pontos de vista. A gente, né, eu, desculpa, (risos) tem que ser um pouco egoísta, mas eu queria muito que essas discussões entrassem em pauta em todo mundo. Eu queria muito que as pessoas começassem a debater sobre Bauhaus e surrealismo e... e sobre não sei, em House e sobre é, o Darkheim e sobre todas as coisas doidas que a gente pode falar aqui nesse podcast. Então, eu só trago o conhecimento que já estava servido para o mundo todo, trago um pouco da minha perspectiva e espero que todos tenham as suas. Então, até mais. <música>